0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Todos estamos pendientes de cuánto es que nos van a pasar por la piedra con el aumento de la luz. Si se da el aumento que se pide estaríamos hablando que a fin de año tendríamos un total de 35% más en el precio de la luz y esto no parece que va a terminar. Hoy, el negociado en el cual yo no confío, porque su director, el más que manda ahí, es politiquero, está ahí con las razones completamente incorrectas, ha llenado esa oficina por gente que estaban en la administración pasada, está, acaba hoy salió que le había dado un contrato a un popular ahí, o sea, gente que no tienen conocimiento de la energía en vez de llenar y establecer una oficina de un negociado de verdad, de gente que sepa, de equipo técnico y, y en vez de estar repartiendo contratos, tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él y ese es el problema también que tiene el negociado de energía pero lo peor es que es una politiquería es una politiquería y entonces de que nos van a pasar por la piedra nos van a pasar por la piedra pero cuál es el problema en esencia cuál es la génesis del problema que tiene la autoridad de energía eléctrica porque Luma es el interlocutor pero quien establece y quien pide es la autoridad de energía eléctrica ¿Cuál es el problema? El problema es bien sencillo. Luma, que administra los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica, le está diciendo al gobierno, le está diciendo al negociado, mira, yo me gasté más de lo que ingresé, o sea, tengo un déficit y vengo cargando con este déficit desde hace meses, las plantas de generación están sin químicos, señores, para darles mantenimiento. Las plantas de generación están destruidas, pero están destruidas por irresponsabilidad. No de Luma, de los fósiles que están allí en la Autoridad de Energía Eléctrica, que han permitido esto, y de los pasados directores ejecutivos también. ¿Okay? No, no, aquí no hay nadie santo. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está el problema de Luma? ¿Quién es que está administrando esto? ¿Dónde está la situación del déficit? Yo tengo entendido, y mis fuentes me han dejado saber, que el problema donde está es en la facturación. No están cobrando. No hay oficinas para que la gente vaya a cobrar y no están cortando la luz entonces vienen con esto cargando desde hace más de seis meses el déficit sigue creciendo porque la gente no paga ellos no cortan el servicio el gobierno no sé si le paga a Luma por la energía que consume pero yo estoy seguro pero mire que estoy bien 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 seguro que si el gobierno central y las corporaciones públicas le pagaran a Luma el dinero que le debe, aquí hasta nos daban una rebaja en la luz, hasta nos dan una rebaja en la luz, pero el negociado no se va a meter en eso, porque el negociado es politiquero, y el negociado va a mirar y va a hacer una cosa así, una cuestión técnica, y va a regañar, y va a decir 20 babocerías, y al final va a meterle una patada a la lata. Y va a decir: no, no va a ser 2.4, chavo, eh, va a ser 1.8. Y le van a meter una patada a la lata para la próxima. Y en la próxima que la van, la van a anunciar en medio de los días feriados de Navidad, ahí es donde nos van a clavar bien, 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 bien. Por poco se me zafa. Ahí es donde nos van a clavar bien duro. Y esto ya es consabido por el comportamiento. El negociado lo crearon supuestamente para que no hiciera lo que está haciendo y va a continuar haciéndolo porque está lleno de batata política los nombramientos fueron políticos fue creado por un grupo de políticos y va a seguir siendo político en el negociado no hay el conocimiento y no hay el desarrollo del personal que es lo que debería de haber ahí gente que sepa no gente que vayan a donde Wanda Vázquez, cuando era gobernadora a negociar con ella para que los nombren no gente que vayan donde estos gobernadores y los anteriores para que los nombren y que ellos le van a acomodar a la gente de ellos cuando se quedan sin empleo y empezar a repartir contratos. Ese es el negociado de hoy. Una agencia de gobierno más. Pero, volviendo a la solución, porque en este programa nosotros damos soluciones, analizamos y damos soluciones. Si el negociado de energía ordena a que el gobierno le pague lo que le debe para no tener que espetarnos un aumento como el que se está hablando no tiene que haber aumento si el negociador de energía le pregunta a Luma ¿qué tú estás haciendo para cobrar? ¿qué tú estás haciendo? ¿qué por ciento como mencionó Gary Rodríguez hoy cuando estábamos en no sé todo ¿qué por porciento tú tienes ahí de cuentas a cobrar. ¿Qué por ciento tú tienes de morosidad? ¿Qué por ciento tú tuviste de morosidad en agosto, septiembre, en julio, agosto y septiembre? ¿Qué por ciento tuviste de morosidad en junio, julio y agosto? ¿Qué por ciento había de morosidad antes de junio? ¿Cuánto dinero hay en cuentas por cobrar? Porque yo, mira, le garantizo a ustedes hoy que si esas preguntas se hacen y sale la mitad de los números que yo tengo en la cabeza nos dan una rebaja en la luz nosotros a nosotros nos van a aumentar la luz para pagar lo que el gobierno no ha pagado y para pagar lo que gente tampoco ha pagado y yo entiendo que aquí hay gente con necesidad pero también entiendo que en esta isla se repartieron más de 5 mil millones de pesos en Púa, en esto, en lo otro, en los bonos que esos que mandó Donald Trump, en los que mandó Biden. O sea, aquí ha habido dinero. Dinero ha habido de más. Para alguna de esa gente que no ha pagado, no todo, estén al día. Por ciento de morosidad, cuentas a cobrar, cuentas a cobrar de gobierno, cuentas a cobrar del sector privado también del sector privado aquí hay sector privado que ha cogido mucho billete federal que debe de tener cuentas para pagarle a la autoridad de energía eléctrica no vengan a donde nosotros como siempre lo han hecho hagan su trabajo hagan su ejercicio hagan lo correcto miren las cuentas por cobrar miren la morosidad y miren el problema que hay en la facturación. Así de sencillo. Con eso yo resuelvo el problema mañana y le doy a ustedes una rebaja en la luz. Le doy, le garantizo que le doy una rebaja en la luz. Pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Porque ese es el trabajo responsable ese es el trabajo dinámico, ese es el trabajo serio que un no politiquero haría. Yo escucho a todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, estamos en contra del aumento, pero nadie da soluciones, eh, eso no es justo, eh, eso no se debe hacer, pero nadie dice cómo no hacerlo. Y aquí en Análisis 630 nosotros se lo explicamos, mira, sencillito, porque tenemos la cabeza comercial tenemos la cabeza matemática y sabemos cómo estas cosas se resuelven allí no allí no alguien le tiene que exigir al negociado que haga los cálculos correctos que exija las cuentas por cobrar que exija la morosidad que exija las cuentas de gobierno que exija las cuentas privadas ellos tienen el poder para hacer eso ¿Por qué rápido tienen que venir a donde nosotros? ¿Por qué tienen que venir a nosotros que pagamos la luz a las al doble de nuevo? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? ¿De los que no pagan de nuevo? No, esto no puede continuar así. Los pequeños comerciantes los tienen asfixiados. Entre el sistema de permiso, los aumentos en la luz, aumentos del agua y todos los revoluciones que hay aquí los tienen asfixiados. Las corporaciones que quieren venir a invertir aquí dicen, Tacho, con ese revolú que hay allí, ¿quién va a ir para allá? La luz es cara, el agua es cara, todo es caro. Pues entonces nos queda a nosotros los mortales el venir aquí analizar, darle las soluciones, a ver si se le puede prender la bombilla algún día para que hagan lo correcto. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. La solución es sencilla y escuchen, les garantizo una rebaja en la luz. Si cobran lo que le deben, se la garantizo. Pero yo lo único que pido, dame 24 horas, yo resuelvo el problema. Con todos los poderes, dame 24 horas para que tú veas. El que no pague, compañía que tenga ahí millones de pesos, tiene 48 horas, se acabó. ¿Cuántos chavos tú recibiste, federal? ¿Tantos millones? Sí, ¿y por qué no me pagaste la luz? El otro, lo mismo, el otro, lo mismo, el otro, lo mismo. Las corporaciones públicas, lo mismo, lo mismo. Si no tiene para pagar, pues es un problema tuyo. Tú debiste haberme pagado la luz, se acabó. Vamos a dejar de estar jorobando al pueblo, vamos a dejar de estar picándole el bolsillo al pueblo, vamos a dejar de estar quitándole el dinero al que trabaja. Vamos a dejar de estar haciéndole la vida imposible a la gente que paga. Vamos a hacer las cosas como son. Vamos a hacer las cosas como son. Y dejémonos de mediocridades. Dejémonos de estar siempre buscando la fácil. El dividir la pérdida entre los que pagan y los que no pagan. Vamos a pararle el caballito a esta gente ya. Y aquellos que no estén de acuerdo con el aumento de la luz, y me refiero del gobernador para abajo y de abajo para el gobernador, presionen para que cobren lo que no se atreven a cobrar. Metan mano y dejen los cuentos para Santa Claus. vamos para el otro tema el representante por el Partido Popular Héctor Ferrer Santiago quiere él lo, él lo anunció hace un tiempito atrás cuando salió lo de las pruebas y todo este revolú las pruebas estoy hablando ahora de, de las pruebas de, de, de drogas que se hicieron en la cámara que by the way Migdalia Rivera que está conmigo hoy Migdalia no han hecho nada con anunciar. Salieron unos representantes de un partido, salieron otros de otro, pero las pruebas se durmieron. Migdalia, no se sabe qué pasó con las pruebas en la cámara. No se sabe nada. Esto se perdió. Pero es un tema de otro día, Migdalia. Aunque tú estás hoy conmigo, es un tema de otro día. Pues este tema lo analizamos también con Anthony Maceira, que está conmigo los viernes. Pues hoy el representante Héctor Ferrer trae el tema de la despenalización, que él quiere que se despenalice la marihuana. Y, y dentro de las preguntas que le hicieron, le dijeron, bueno, y usted ya ha ocultado cómo piensa el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Y él reconoce que Tatito no está muy de acuerdo con los famosos 14 gramos, By the way, nadie ha tenido los pantalones de venir y de por lo menos ir al patio y cortar una yerbita, pero de la legal, y ponerle en un vasito transparente o en un platito y decir, estos son 14 gramos. Nadie ha tenido eso. ¿Por qué? Usted no se pregunta. Yo me pregunto, yo me pregunto ahora mismo, ¿por qué nadie fue allí a los alrededores de, de las áreas verdes que hay allí en el Capitolio cogió un platito transparente y con unas pesitas ¿ves? se la puede pedir un amigo o alguien que tenga unas pesitas de esas de medir grama de la otra y vino y cortó una gramita legal y la puso allí y dijo miren aquí hay 14 gramos miren miren la miseria que yo estoy tratando de despenalizar y de aprobar aquí ¿por qué nadie se atrevió a hacer eso? ¿Ah? ¿sería porque eran cuatro o cinco moñas? no sé no sé el tamaño de lo que son 14 gramos. Pero ¿por qué nadie dijo, pero miren la porquería que son 14 gramos? Eso lo que da es para cuatro fumar No, nadie hizo eso. Nadie nos mostró. Al día de hoy, tiraron una ley. Ah, by the way, porque hubo un representante que se enfogó ¿no? También, increpó de que nosotros... Eh, me acuerdo ahora que estábamos Anthony y yo aquí. No, que nosotros... Porque se meten a hacer cosas que no saben, pero ¿por qué esos representantes que presentaron esa despenalización no vinieron en un platito transparente o en una bolsita, glass, chiquita, y dijeron: Mira, esto es lo que son 14 gramos. Mira la porquería aquí, que para que no ve más. Pero no, no, ni eso piensan, ni en eso piensan. Pero parece que Tatito no está muy de acuerdo con los 14 gramos parece que Tatito vio en la bolsita lo que eran 14 gramos y no está de acuerdo ¿no? yo creo que Tatito cree que 14 gramos es mucho, porque 14 gramos suena poco, pero lo que pasa es que la hierba no pesa mucho el espacio que ocupa una libra escúcheme bien, el espacio que ocupa una libra de jamón y una libra de algodón, es el mismo ¿verdad que no? ¿cuál ocupa más? el algodón Ocupa, una libra de algodón ocupa más espacio que una libra de jamón. Y yo me imagino que 14 gramos, pues no debe ser tan poquito. ¿Ves? ¿Eh? Así que yo los dejo en su viaje por la despenalización de la marihuana, pero le voy a decir para dónde va eso. Le voy a decir para dónde va eso eso va encaminado a que nosotros nos convirtamos un destino para venir a fumar en la placita a formar Lío y formar Jeleng y Garanta porque la gente va a venir para acá o sea lo que están hablando es de que Puerto Rico se convierte en un destino de fumar marihuana recreacional y ahí es donde está el billete ahí es donde está el billete en la marihuana recreacional y créame que aquí hay un montón de gente que le gusta fumar marihuana. Y que si la ansiedad y la vaina, esas son cosas, yo no tengo problema, cada cual que tenga su, su cuestión. Pero no podemos vivir en una sociedad con esos olores por ahí tan fuertes. Oye, 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 ya que estamos hablando de la Cámara Popular, Aquí le han caído atrás a los delegados PNP, que cuando es, vamos a interpelar y vamos a averiguar qué han hecho, eh, todo ese revolucionario. Y ha venido el expresidente de la Cámara, José Aponte, que me encontré aquí los, con él los otros días, estaba con Luis Enrique Falú, y, y viene José y ha presentado una resolución que hay que ver que va a hacer la Cámara de Representantes, hablando de Tatito, para realizar una interpelación y ver que el trabajo es el que hacen los cabilderos de los populares yo creo que José se quedó corto de la lista José te quedaste corto porque nada más que pusiste a los americanitos y hay dos o tres pejes grandes aquí locales que también deberían de estar ahí en esa lista porque son antiestadidad y cabildean en contra aquí y allá o sea, no son esos nada más que tú mencionas ahí. Hay muchos más. Y si te tiras para el negociado de energía, encuentras otros más que están allí también ahora con contratos y trabajando. Hay que mirar esto desde una manera mucho más abarcadora para que podamos dar, y como dice la frase, lo que no es igual no es ventaja. Lo que no es igual no es ventaja. Tú interpelas a los míos y nosotros interpelamos a los tuyos. Y yo veo la cara de Tatito riéndoseme ahora mismo como si me estuviera escuchando y me dice, ah, Kike, pero es que a ti se te olvida una cosa. Ese Tatito, contestándome ahora mismo, que yo estoy en mayoría, que el presidente soy yo y que yo decido qué es lo que pasa por aquí. <ríe> es, que lo, es como si lo tuvieras al lado mío diciéndomelo. Pero está bien, esa es la mayoría. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, miércoles 22 de septiembre del 2021, tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como todos los miércoles con la licenciada Buenas tardes licenciada ¿Cómo está?
1: Buenas tardes Quique, muy bien, gracias a papá Dios, saludos a ti a los compañeros y compañeras allá en Noti 1 y al público que se escucha
0: Licenciada a mí siempre me gusta ocultar su pensamiento eh, como ex senadora secretaria de la gobernación secretaria de corrección y haber trabajado también en el gobierno federal pero a base de esa experiencia pues me gusta ocultar su pensar sobre las mogollas que se forman en esta isla y ahora mismo hay un rampleteo entre los delegados electos a Washington pero una cosa impresionante. ¿Cómo, ¿Cómo usted ve eso? Mira,
1: Quique, déjame comenzar diciendo, y yo creo que tú y yo lo hemos hablado antes, de hecho cuando se estaba discutiendo ese, esa elección especial, creo que lo mencionamos. Yo la estabilidad para Puerto Rico que yo estoy convencida que es lo mejor para Puerto Rico, se consigue no con una sola herramienta o con una sola eh,
0: estrategia
1: estrategia es una combinación yo cuando se dio esto yo, ya, yo no estaba en el gobierno la decisión de de Convertir esto en ley cuando la este, gobernadora Wanda Vázquez lo hizo. Mi voz fue, mira, la verdad es que yo no creo que esta es la mejor estrategia. Yo no sé si yo, si hubiera estado en el Senado en ese momento, lo hubiera votado a favor. Pero ya es ley, así que vamos a cumplir con ella. Y por eso cuando Pedro Pierluisi sí decidió que él sí iba a buscar el dinero para poderle pagar a los delegados congresionales que fueron electos, y yo fui, de hecho. Eh, porque yo sentía que hay que en todas aquellas eh, estrategias que se utilicen para adelantar eh, la estabilidad, yo voy a estar presente porque ese, eso es en lo que yo creo así que cuando Pedro Piel decidió que él iba a buscar de todas formas el dinero para pagarle a los delegados pues yo, mi conclusión fue mira, tiene que hacerlo usted ley ya pero entonces la realidad es que yo veo que algunos de los delegados están trabajando más que otros. Pero hay una delegada, de hecho mañana yo saco una columna con relación a este tema, hay una de las delegadas congresionales que a mí me preocupa. Hace, y tú y yo lo hablamos en tu programa, hace unas semanas atrás ella estuvo, ella formó parte de una protesta frente al Capitolio exigiendo que en el Departamento de Educación no se llevara la educación con perspectiva de género y en un video que ella saca, ella dice sí, sí, yo soy delegada congresional yo fui electa para eso y yo creo en la estadística pero sin embargo, para mí es más importante, y lo dice así porque yo lo escuché en varias ocasiones para mí es más importante que tengamos un gobierno conservador que la estabilidad. y ahí yo recuerdo que yo hice un comentario de ah ¿verdad? y será ella la política que tanta gente critica que utilizan un, un ideal utilizan un partido para llegar al puesto y entonces una, una vez están en el puesto aprovechando la autoridad que les da el puesto entonces dicen sabes qué Enseñan su true colors o las verdaderas intenciones que tiene. Así que ese día, cuando ella dijo eso, aparte de que tú sabes que yo estoy, eh, ¿verdad?
0: Tú eres, el, tú eres el polo opuesto.
1: Ese día yo dije, mmm, cuidado, cuidado con ella. Y pasaron los días. Pero entonces recientemente. Me envían un video de ella nuevamente ...donde ella hace un montón de de comentarios... ...algunos de ellos yo no los entendí... ...pero de todas formas... ...aquellos que yo creo haber entendido... Eh, ...ella le llama corrupto a Pedro Pierluisi... ...y tú sabes que que ...yo soy PNP, yo soy estadista... ...tú sabes que yo apoyo a Pedro Pierluisi... ...yo creo eh, que... ...verdad, de las alternativas que había... ...él era la mejor alternativa en aquel momento... Eh, y yo tengo que decir que ella y cualquier otra persona que tenga información de actos de corrupción, tiene que levantar la voz tiene que decirlo porque esa es la responsabilidad civil que tenemos, no hay que ser delegada congresional para, eh, advertir, para levantar la voz y decir que alguien es corrupto, cualquier persona, todos tenemos y todas tenemos esa obligación, pero a mí lo que me preocupa es que ¿Lo dijo porque tiene información o lo dijo por otras razones? Y después podemos empezar a especular, a especular cuáles pudieran ser las razones. Pero además de eso, en ese mismo video dijo que esto de pues, de los delegados congresionales y traer la actualidad fue es un espejismo creado por el Estado ella lo dijo así, porque otra vez lo, lo, esa parte la vi en dos ocasiones es un espejismo creado por el Estado entonces ella lo que está diciendo porque creo yo, no sé Kike si tú estás de acuerdo conmigo, pero cuando hablas de espejismo tú estás hablando de algo que trata de engañar de algo que no es real y si es así qué, cara, qué caramba ella hace como de delegada congresional siendo parte de lo que ella eh, 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 describe como un, como un espejismo, como algo irreal. Pero entonces, yo la no creo que es un espejismo, yo creo que, claro que sí, ¿Quién, ¿quién va a pensar que de la noche a la mañana, porque hay seis delegados congresionales, Puerto Rico se va a convertir en el Estado? Claro que eso todo el mundo sabe que no es cierto, pero el que la delegación congresional sea una mentira al pueblo puertorriqueño porque la delegación congresional no va a poder cumplir con su obligación conforme a la ley 167 del, del año 2020, eso es otra cosa y la pregunta que yo tengo es qué es que ella es la que no puede cumplir con eso que dice la ley la, ella bajo juramento que ella y todos los delegados congresionales bajo juramento dijeron que iban a trabajar para alcanzar la voluntad del pueblo puertorriqueño en las elecciones de, de, del año pasado, eh, en el plebiscito donde el 52.5% de los electores dijeron que sí, que quieren que Puerto Rico se convierta en el Estado 51. Y en ese mismo juramento estableció que iba a trabajar a tiempo completo para alcanzar esa meta. Yo tengo dos preguntas ¿qué ya hay. Ella ha cumplido con, con ese deber, con, con ese juramento que hizo. Porque yo no me imagino, imagínate tú, Quique, tú querer vender algo, pero tú mismo que estás vendiéndolo, hablas mal de ese algo. Pues no tiene lo que yo me pregunto cuánto en verdad ella está cumpliendo con la obligación establecida en esa ley. Y yo tengo añadir un elemento adicional. Yo he escuchado personas que han dicho, no, pues este, a ella no se le puede sacar de, del puesto porque ella fue electa por el pueblo, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo para que conste en récord, Quique. Yo estoy diciendo que hay que sacarla del puesto. Lo que yo, sí, sin embargo, sí estoy diciendo es, uno, si hay una jurisdicción que pueda hablar del poder de la gente, es Puerto Rico. En Puerto Rico, la presión del pueblo fue tal que, por primera vez en nuestra historia, un gobernador renunció. Así que, si la gente no estuviera satisfecha con su trabajo, ¿por qué Porque si a un gobernador se le presionó tanto que renunció a una delegada congresional no pudiera pasar lo mismo? Y no estoy diciendo, ni estoy invitando a la gente que salga de eso. Sencillamente estoy diciendo... Que, que nadie diga que a ella no se le puede sacar de ese puesto y lo segundo que voy a decir es que yo no estaba pero recuerden aquellos que formaron parte de todo esto cuando se eh, promulgó esta ley que el artículo 12 de esa ley donde establece los deberes de los delegados dice, entre otras cosas porque obviamente no voy a leer todo dice el incumplimiento de alguno de sus deberes dará paso a un proceso que podrá ser incoado por el secretario de justicia ante el tribunal de primera instancia para destituir al delegado si se demuestra su incumplimiento y yo me pregunto si a base de lo que ella ha dicho y ha hecho hasta el momento se debería evaluar si ella está cumpliendo con los deberes conforme a la ley 167 del de, de 2020 y si no, pues si es momento entonces de que se cumpla con la ley y el secretario de justicia haga algo y entre otras razones, ¿y qué? este dinero que se le está pagando a estos delegados congresionales es dinero tuyo y mío y de la gente y creo que es responsabilidad del gobierno de Puerto Rico particularmente en este momento donde nuestros viejitos están eh, peligrando su, el, el, los servicios de salud porque todavía el gobierno federal no acaba de decidir si nos va a mantener o nos va a dar el dinero para eh, el programa de Medicaid por el otro lado es un momento donde se está todavía peleando las pensiones Pues es un momento donde el dinero no sobra al revés, el dinero falta pues si ya por ley se está invirtiendo en estas personas pues asegurarnos que estas personas están cumpliendo con su deber porque si no están cumpliendo con su deber no se debería estar gastando el dinero del pueblo puertorriqueño de, del pueblo puertorriqueño en pagarles a ellos por un trabajo que no están haciendo
0: mira, déjame, déjame yo ahora abonar un poquito a esto yo entiendo que ella le está hablando a un sector estadista que se siente ignorado y abandonado no estoy diciendo si lo que dice está bien o está mal te estoy diciendo Ajá. su público hay un sector conservador religioso en el movimiento estadista no necesariamente siguen en el PNP que se sienten que han sido abandonados engañados e ignorados y yo entiendo que ella en su recorrer eh, en los medios se ha dado cuenta que ese sector en el PNP no hay mucha gente que le está hablando aparte del senador Gregorio Matías y de la senadora Riquelme que no se oye tampoco mucho eh y, y Tomás Rivera Chats que siempre ha cultivado ese sector y lo mantiene ahí uh -huh. pues no hay más nada y ese sector ha sido engañado porque fueron engañados o sea, aquí hubo un gobernante PNP que firmó un acuerdo con ese sector y en el momento que estaba corriendo para la primaria era el tipo más cristiano que había en el mundo y tan pronto ganó dijo que iba a ser el más liberal del mundo y tú no puedes hacer eso con la gente porque eventualmente alguien te va a tocar a la puerta y te va a decir tú me engañaste entonces esta delegada por su parte ha visto ese vacío que yo entiendo que mezcló la gimnasia con la magnesia definitivamente porque tú puedes hacer las dos cosas Tú puedes eh, cultivar ese sector conservador y puedes luchar por la estadidad. El problema está en cuando tú dices que eso es un espejismo y ahí es donde está. Y
1: cuando dices que esos principios conservadores son más importantes que el estadidad porque no si es así, eh, porque mira,
0: por eso es que no te no digo por eso por eso es que te digo y lo más probable que lo haga y lo y va a ganar y lo hace de manera independiente y gana. O sea, oye, sacó más votos que, voto que Ricardo Roselló, sacó más votos que Ricardo Roselló.
1: Pero espérate aquí que entonces me estás diciendo que en efecto lo que yo concluyo cuando ella está en el Capitolio y dice que es más importante el estado o el gobierno conservador que la estabilidad eh, ella es entonces la típica política que utiliza un, un ideal, un partido político para llegar a un puesto.
0: Bueno, cuando hizo esas expresiones, que yo no sé si las ha sostenido, pues yo creo que ahí metió las patas. Esa es mi opinión. ¿Ves? Porque a ti se te paga por una función, no por la Exacto, otra.
1: Exacto, ese es mi punto. No,
0: Exacto. yo sé, ahí en ese caso, en ese caso y en ese concepto y en ese tiempo y espacio, yo entiendo que metió las patas. Pero de que ella le está hablando a un sector que le está escuchando, sí. El tratar de victimizarla, ok, y de caerle encima, sería un error. Esa es mi opinión desde acá. Okay, sería un error. Porque ahora mismo en el partido nadie está llenando ese espacio. Y nadie está defendiendo ese sector. Vuelvo y repito, el más vocal que hay, que todos los días, todos los días está diciendo algo, es Gregorio Matías. Y ese sector es grande ese sector pudo haber causado la derrota del Partido Nuevo Progresista en las elecciones del 2020, lo pudo haber hecho, y aquí, con todo respeto a tus ideales, que yo los respeto y sé cuáles son, pero aquí los que están en el PNP tienen que entender que las políticas del Partido Demócrata son las políticas de los demócratas allá, en los 50 estados el día que nosotros seamos estados 51 las podemos venir a debatir aquí pero nuestra sociedad y nuestra cultura es distinta que está cambiando, sí yo soy uno por ejemplo que no tengo ningún problema con la perspectiva de género siempre y cuando no me le metas ningún tipo de sexualidad a los menores de edad O sea, porque la perspectiva de género no tiene nada que ver con la sexualidad exacto Exacto. Ah, pero cuando uh -huh. me tratan de meter la sexualidad, que esto puede ser esto y que aquello puede ser lo otro, no, ahí yo tengo un problema serio, porque los niños menores de edad, en esa cabecita que está siendo formada, no saben de lo que tú le estás hablando, y toman por bueno lo que tú le digas, ese es mi problema con todo esto. A los mayores de edad, hagan lo que les dé la gana, digan lo que les dé la gana, no tengo ningún problema. A los chiquitos, no. Entonces, ¿qué pasa? Que al final de la postre, esto se trata de ganar unas elecciones. No se trata de más nada. Esa es la verdad. Mm, y esa es uh -huh. nuestra realidad. Y ella... El mismo partido a quien ella rechaza y a quien ella critica y a quien ella este, le, le, le cae atrás es el que le está dando la plataforma para que ella siga subiendo y la gente la sigue escuchando. O sea, eh, esto, esto no es así de fácil. O sea, pues es, yo, no, yo,
1: yo no sé cuánto le conviene al Partido Nuevo Progresista. No le conviene. Si esto, por, 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 pero iba a decir si es como tú dices, que esto es cuestión de ganar de elecciones, pues yo no sé cuánto le conviene al Partido Nuevo Progresista tenerla a ella en este grupo porque yo no creo que ella eh, se siente eh, parte del Partido Nuevo Progresista es que es que ese es, es el
0: problema Zoe, que esto no se debe de tratar de ella ese es el problema se, se discute y se debate a base de ella y no es de ella no, no, no,
1: pero yo estoy yo es la primera vez que yo hablo de ella por nombre y apellido porque de ella se, ella la gente votó por ella para que defendiera y trabajara por la estabilidad, por ella se, a ella se le está pagando un dinero por hacer ese trabajo y ese dinero es público, así que ella tiene que responder, no, pero no, lo que iba en, a decir desde el en, punto de vista en, político partidista es ajá. Cuidado porque el PNP pudiera estar perdiendo ese grupo conservador al otro al otro partido, el proyecto Dignidad. Es que
0: ya lo perdió, es que pero eso es lo que te estoy diciendo, es que ya lo perdió ese esa gente y se están yendo más también. O sea, no solamente lo perdió, sino que los que quedan se van, se van. Mira, hoy sale una noticia que yo sé por dónde viene y la tengo aquí, la tengo aquí. Y, y esto, este, este, esto que voy a decir, lo quiero decir bajo el más estricto respeto y consideración hacia todo género, hacia todo género, ¿ok? Grupos estadistas, esto sale en primera hora, grupos estadistas piden la renuncia de Elizabeth Torres. Entonces te dice, esto sale en primera hora hoy a las 2 y 48, las organizaciones Juventud Estadista y Estadistas lgtt se unieron hoy para denunciar lo que llamaron falta de ejecución pro estadidad de la delegada del Congreso Elizabeth Torres y, y su agenda divisoria al movimiento que busca la igualdad para Puerto Rico. Ok, ok, eso es un grupo estadista de Juventud Estadista lgtt cuando tú comparas el peso electoral, porque estas cosas se tienen que medir también bajo peso electoral cuando tú comparas el peso electoral de a quien Elizabeth le está hablando y comparas el peso electoral de la juventud estadista y estadistas LBGTT oye a los que Elizabeth está hablando son miles y miles y miles más y eso es lo que los líderes del partido no progresista no acaban de entender los derechos humanos los derechos de todos los géneros están protegidos por leyes estatales y leyes federales por la jurisprudencia, por las decisiones del Tribunal Supremo y aquí Ajá. se están llevando a cabo unas guerras y unas discusiones que no, no, no hacen pero, sentido desde pero, pero, el punto de vista del derecho constitucional pero,
1: ¿cómo? pero espérate que tú me estás diciendo que porque hay unas leyes porque en un papel que es una ley ah, se establece que los derechos de todas las personas deben estar protegidos esa es la ley no necesariamente es la realidad y no, además, no, pero, eh, no, espérate
0: de, yo, estoy, de, yo no tengo problema yo no tengo problema con eso pero lo que te quiero decir es que las protecciones existen o sea, no es que estamos hace 30 años aquí
1: pero cuidado, porque mira lo que pasó en, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos hace unos días atrás. No quiso ver el caso de la ley contra contra el aborto de Texas. Y ahora mismo, ¿qué está pasando? Y es más, creo que en unos minutos tú vas a tener al buen amigo expresidente del Senado, Tomás Rivera Chat, que presentó un proyecto, te escuché decir a ti, que presentó un proyecto sobre el aborto y esos son derechos adquiridos esa, eso es ya un derecho y yo no he visto el proyecto pero si es para ponerle restricciones al derecho al aborto al derecho a la terminación de un embarazo por parte de una mujer pues entonces sí es verdad ahí están los derechos pero también están las personas que quieren darle para atrás o limitar en los derechos adquiridos
0: pues por esa razón es que quiero platicar con él hoy para que él me explique
1: Ok, lo escucharé. Sí. Le manda saludos de mi Dale. Noche, por favor. Gracias,
0: muchas gracias, Zoe. Muchas Buenas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahí ustedes escucharon a la licenciada la Voz? Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.